0: Número 7. Ofrendas para la dedicación. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo, también ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron seis carretas grandes y doce bueyes una carreta por cada de los jefes y un buey por cada jefe, y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés, recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo, repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas, les dio dos carretas y cuatro bueyes a la división gersonita para su trabajo, les dio a la división merarita cuatro carretas y ocho bueyes para su trabajo, todo el trabajo se realizó. Bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón Pero la división cuatita no le entregó carretas ni bueyes Porque se requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando los fingieron Cada uno puso sus ofrendas ante el altar El Señor le dijo a Moisés Cada día un jefe lleva su ofrenda para la dedicación al altar En el primer día presentó su ofrenda Nazón, el hijo de Minadab, jefe de la tribu de Judá la ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos calculado según el peso del ciclo del santuario Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecto humedecida con aceite de oliva También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso Llevó un becerro y un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado Como ofrenda de paz llevó dos toros Cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año Esto fue la ofrenda que llevó Nazón, hijo de Aminadab En el segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos Calculado según el peso del ciclo del santuario Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para ofrenda quemada y un chivo como una ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó hasta el hijo de Suárez. el tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Saulón. La ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo de santuario. Los dos contenían ofrendas de grano, de harina, directo humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año, la ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año y esta fue la ofrenda que llevó Eliab, hijo de Elón. En el cuarto día se presentó su ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu Ruel. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida en aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año para una ofrenda quemada Y un chivo como una ofrenda por el pecado Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos cinco corderos de un año Esa fue la ofrenda que llevó a Elisur, el hijo de esa En el quinto día presentó su ofrenda Semuliel, hijo de Suryasai, jefe de la tribu de Simeón Su ofrenda consistía en un kilo de bandeja de plata que pesaba un kilo y medio Y un tazón de plata que pesaba 800 gramos los dos contenían ofrendas de grano de harina, selecto, humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada. Y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó pues, todos los toros, cinco carneros, cinco chivos. Cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Suriyasai. En el sexto día presentó su ofrenda Eliazab, hijo de Deuel, el jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecto humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero y un año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos y un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliazab, hijo de Eduardo. En el séptimo día presentó su ofrenda a Eliasama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecto humedecidas con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada Y un chivo como ofrenda de pecado Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año Esta fue la ofrenda que llevó Ida Sama, hijo de Amiud El octavo día presentó su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio Y un tazón de plata que pesaba 800 gramos Los dos contenían ofrendas de grano, de harina selecta humedecida con aceite de oliva, también llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso, llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedazur. El noveno día presentó su ofrenda a Vidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Dos contenían ofrendas de grano de harina, selecta, humedecina, aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro de carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda que llevó a Bidjan, hijo de Gedeón. El décimo día presentó su ofrenda a Yeser, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Todos contenían ofrendas de grano de harina selecto mezclada con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero y un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el tocado. Una ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Yeser, hijo de Amisadai. En un décimo día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe lativo de la tribu de Acer. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecto humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año y una ofrenda quemada. Un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda que llevó Pagiel, hijo de Ocrán. En el deudécimo día presentó su ofrenda a Ira, hijo de Enán, efe de la tribu Neftalí. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Aira, hijo de Enán. Estas fueron las ofrendas de dedicación los jefes que Israel llevaron cuando surgió el altar. 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata, 12 recipientes de oro incenso incienso. Cada bandeja de plata pesaba un kilo y medio, cada tazón de plata 800 gramos. El peso total de la plata fue de 27 kilos y medio. Cada uno de los 12 recipientes de oro que contenían incienso pesaban 114 gramos. El peso total del oro fue un kilo con 400 gramos. Se donaron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año para las ofrendas quemadas junto con las ofrendas obligatorias de grano. Llevaron 12 chivos para las ofrendas de pecado. Se donaron 24 toros, 60 carneros, 70 chivos, 60 corderos de un año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación al altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba al tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que hablaba entre los querubines que estaban sobre la tapa del arca en lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto desde ahí el señor le hablaba a Moisés Números 8 preparación de las lámparas el señor le dijo a Moisés da las siguientes instrucciones a Aarón. cuando ponga las siete lámparas en el candelabro hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante enfrente del candelabro y así lo hizo Arón, instaló las siete lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante tal como el señor había ordenado a Moisés todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Dedicación de los levitas. Luego el Señor le dijo a Moisés: Ahora bien, separa a los levitas de los demás serranitas y a los ceremonialmente puros. Para hacerlo, rociarlos con el agua de la purificación y es que se afecten todo el cuerpo, que la su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Después reúne toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas al entrar al tabernáculo. Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Con las manos en alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial al pueblo de Israel, así los dedicará al servicio del Señor. Enseguida los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros, presentarán un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor, para purificar a los levitas y hacerlos justos ante el Señor. Luego haz que los levitas pongan de pie delante de Aarón y sus hijos y levantan las manos y como una ofrenda especial al Señor. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel y los levitas me pertenecerán a mí. Así ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. Todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de y mis primeros hijos varones y los israelitas he tomado a los levitas como sustitutos pues todo el primer nacido entre el pueblo israel mío tanto de personas como de animales y de aparte para mí el día querido muerte de todos los primeros hijos varones de los egipcios. es cierto, yo tomé a los levitas en el hogar de todos los primeros hijos varones de Israel y de todos los israelitas yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos ellos servirán en el tabernáculo en el nombre de los israelitas y harán los sacrificios para purificar al pueblo de modo que ninguna plaga los azote cuando deserte en la Así como Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron por el pecado, lavaron sus ropas y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofrecieron un sacrificio para purificarlos y hacerlos justos delante del Señor. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla, empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación podrán ayudar a los compañeros levitas como bares en el tabernáculo, pero no podrán oficiar entre las ceremonias, así es como asignarán los deberes de los levitas. Números 9. La segunda pascua. Un año después de que Israel saliera de Egipto, el señor le habló a Moisés en el desierto del Sinaí el primer mes de ese año le dijo, ya los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecerle el día 14 del primer mes, asegúrate de seguir todos mis mandatos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto del Sinaí, al atardecer el día 14 del primer mes, ahí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver. Por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron, Hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presenciar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés les contestó, Esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora, las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente ni quebrará ninguno de sus huesos. Y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua Aquellos que no estén ceremonialmente impuros Ni anden de viaje Aún así dejen de celebrar la Pascua a la fecha establecida Serán excluidos de la comunidad de Israel Si no presentan la ofrenda al Señor en la fecha de vida Sufrirán las consecuencias de su culpa Y si el extranjero que vive entre ustedes Quiere celebrar la Pascua del Señor Debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas Las mismas leyes se aplican Tanto a los israelitas de nacimiento Como a los extranjeros que viven entre ustedes la nube de fuego El día que se armó el tabernáculo la nube cubrió Pero esa tarde hasta el amanecer la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego De esa manera ocurría siempre Por la noche la nube cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego Cada vez que la nube se elevaba en la carpa sagrada El pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía Donde la nube se detenía el pueblo de Israel armaba el campamento de esa manera los iranitas viajaban y acampaban por donde del señor, donde él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los iranitas permanecían ahí y llevaban a cabo sus deberes el señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el señor ordenaba. Luego, por donde el señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía por la noche y se elevaba en la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo se levantaba y caminaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por dos días, mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha, pero cuando se llevaba, cuando se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que campaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor le decía por medio de Moisés.